0: François Lisée.
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est un 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre Lisée Mulcair.
0: Euh, j'ai croisé ce matin, Tom, en auto, en m'en venant ici en studio, j'ai croisé des fonctionnaires qui étaient dans un piquet de grève et qui manifestaient et beaucoup, beaucoup d'automobilistes qui klaxonnaient pour leur signifier leur appui. Euh, est-ce, que, est-ce que tu penses que ça va durer euh, jusqu'au, mois, jusqu'au mois de novembre lorsqu'il y aura les trois jours de grève euh, euh, d'affilée, là?
1: Alors, à peu près à 50 mètres d'où je suis, il y a des profs de l'école secondaire à Saint-Adèle qui sont en grève et moi, j'ai klaxonné mon appui. Alors, je peux te dire que je suis pas tout seul. Beaucoup de membres du public, notamment, pas seulement, mais notamment à l'égard des infirmières et infirmiers et des enseignantes et enseignants, savent qui sont sous-payés et la, la charge de travail dans ces deux corps d'emploi-là. Parce qu'on parle des infirmières, on les voit, on sait que c'est, c'est atroce euh, les conditions, mais les profs aussi. Richard, parle avec une prof euh, de, du primaire et tu vas te faire expliquer <rire> environ deux à trois heures de plus de charge de travail par jour pour euh, ces, ces personnes-là. Donc, c'est, oui, le public est de leur base. Il y a et, pas de espèce...
0: Tom, tu m'as envoyé une, une, photo assez rigolote, là, justement, de fonctionnaires qui manifestent avec une grande banderole et c'est, c'était, c'était écrit, on est tanné des cacs à ouette. CAC
1: à qu'on a reçu. c'était très bon, parce que d'abord, c'est du <rire> bon français. On dit pas peanut, mais le message peut pas être plus clair. Ça, c'est, aussi, c'est des, des profs au cégep de Saint-Jérôme. OK. Je le Laurent. Et effectivement, les, les CAC, les CAQ, les CAC à ouette, ça, ça renvoie notamment dans la, la grosse pancarte aux 30 euh, que se sont donnés <OM-lassen>. les députés. Maintenant, j'étais Et je suis encore d'accord que les députés, après X années euh, figées euh, pour leur salaire, aient eu droit, eux aussi, à une mise à jour euh, de de leurs conditions de travail. Mais... Je savais aussi qu'il l'aurait dans le kisser, puis c'est en train d'arriver. Ben oui.
0: Jean-François, est-ce que tu penses que ça va se régler avant les fêtes? Parce que moi, j'écoutais Éric Gingras, euh, le chef syndical, puis il disait, nous autres, il n'y a pas de contre-proposition salariale. C'est 20%, puis ça reste 20%. Est-ce que tu penses que ça ça va se régler avant Noël?
2: Ben, c'est-à-dire qu'ils ont fait un un genre de contre-proposition en disant, pour l'inflation, on est d'accord de s'entendre sur un mécanisme qui va, qui va euh, vraiment s'arrimer à la vraie inflation. Et donc, ça, c'est sur la table. Puis j'ai entendu Mme Lebel dire, euh, je ne suis, suis pas opposé à ça, mais je négocie pas sur la place publique. Alors, moi, je pense qu'il y a une voie de passage, là, au moins sur la question de l'appauvrissement, qui pourrait débloquer. Puis, si, puis, rien ne se passera, d'après moi, sur les autres sujets importants, tant que ça, c'est pas réglé. Parce que, d'abord, ils sont en beau fusil. Tout le monde est de mauvaise humeur parce que à cause de cette idée d'appauvrissement. Alors, tu sais, quand les gens sont de mauvaise humeur, c'est bien difficile de leur dire, bon, on sait que tu es de mauvaise humeur sur ceci, mais on va parler d'autre chose. Non! Tant que tu règles pas ça, je reste de mauvaise humeur sur tout. Alors, moi, je ne comprends pas la stratégie patronale là-dessus. Alors, ça, ça, c'est un élément de déblocage. Je vais vous donner appau- appauvrissement zéro plus enrichissement seulement si on s'entend sur ce que je vous demande en flexibilité, dans la classe, etc., ça, ça pourrait marcher. Tant que ça, ça marche pas, Bon, on pourrait on pourrait être ici jusqu'au printemps. Maintenant, je tiens à dire une chose, c'est que les députés, leur salaire est indexé chaque année à l'augmentation de salaire des cadres supérieurs de l'État qui lui-même est lié à l'augmentation de salaire du Front commun. Alors, de toute façon, les députés ont une augmentation chaque année. Ils ont eu 30 de plus. Ils vont avoir une augmentation l'an prochain selon le résultat de la négociation. Alors, je dis aux députés de la carte qu'ils n'ont pas compris ça Pr... Si vous avez plus d'argent, faites pression sur Sonia Lebel pour qu'elle en donne plus. Vous en aurez
0: plus. <rire> euh, Tom, un peu plus tard dans l'émission, j'ai euh, Paul Saint-Pierre Plamondon qui va venir nous parler euh, des nouveaux seuils d'immigration euh, qui ont été euh, annoncés par la CAQ. Il n'est vraiment pas content. Donc là, il y, a, il y a une prise de bec entre Mme Fréchette et euh, Paul Saint-Pierre Plamondon.
1: Oui, et c'est un excellent échange et PSPP a compris une chose en termes de communication politique. Le dimanche, c'est un free game. Hein? Tu, tu sors quelque chose d'intéressant, ça va, ça va être ramassé partout le lundi matin. T'es en train, t'es en train d'occuper un créneau qui, qui est souvent abandonné. Mais Christine Fréchette, euh, elle, elle est revenue solidement euh, pour contrer. Et je t'avoue que je, je comprends le game politique, parce que cette partie-là qui consiste à exprimer des craintes vis-à-vis des nouveaux arrivants, on, on a déjà joué dans ce film-là. Jean Boulet l'a exprimé lors de la dernière campagne électorale où il a tenu des propos franchement racistes à propos des immigrants. Donc, PSPP euh, sonne l'alarme avec des termes, à mon point de vue, nettement exagérés, parlant d'une crise sociale, économique sans précédent, alors que les différents, les débats sur les différences tiennent largement à quelque chose que nous, on a souvent dit. C'est quoi la définition? Soit transparent avec des vrais chiffres, s'il vous plaît. Très bien. Mais le Québec, déjà, a, a pris une un approche beaucoup plus atténuée par rapport aux autres provinces. Et on était les premiers à dire très clairement, c'est une discussion discussion qu'il faut avoir, parce que sinon, une crise de logement va pas se résorber avec, par magie, comme disait Mark Miller. Mark Miller disait, non, on, on amène les immigrants puis ils vont construire de nouveaux logements. Ah oui, avec oui, quelle oui. qualification, de, de quelle manière? Donc, c'est de la pensée magique de l'un. Et jouant vers de, des thèmes d'intolérance pour l'autre, Fréchette, je pense, a gagné ce débat-là pour quiconque regarde ça objectivement, va admettre que Fréchette était en maîtrise beaucoup plus solide des faits que PSPP. Mais PSPP est en train de faire un appel aux émotions, pas aux faits.
0: Est-ce que tu es d'accord avec euh, Tom? Est-ce que tu trouves que c'est 1-0, Mme Fréchette? Je suis
2: 100 en désaccord, parce que si euh, PSPP fait, fait appel aux émotions, ben c'est le cas aussi de la Banque canadienne euh, impériale de commerce et de la Banque de Montréal, la Banque nationale et de la Banque de Montréal qui ont chacun dit que la situation de la demande de logement, entre autres, est intolérable. Intolérable. L'augmentation de l'immigration est intolérable pour la crise du logement. Et ce que fait PSPP hier, c'est simplement, il a pris le chiffre donné par Madame Fréchette. Il a dit 60 000 nouveaux immigrants l'an prochain, plus 60 000 nouveaux temporaires au moins. Ça, ça fait 120 000. Combien de logements seront construits? 20 000. 120 000 personnes, 20 000 logements. Si tu trouves pas que c'est extrêmement grave, c'est que tu sais pas compter. Et c'est ce qu'il dit, et il a parfaitement raison. Comment est-ce que le gouvernement va faire en sorte que ces 120 000 personnes-là logent dans 20 000 logements? Ça ne se peut pas. Ça a une pression sur l'itinérance. Et... Ça a une pression sur les garderies. Ça a une pression sur tout. Ce n'est pas tolérable, ça va créer, une. on est déjà dans la crise du logement, ça va créer une crise supplémentaire et heureusement qu'on a quelqu'un qui dit la même chose que les banques canadiennes en politique québécoise et c'est le leader du Parti québécois.
1: Oui, les banques canadiennes, Jean-François, pour être de bon compte, les banques canadiennes sont en train de parler du 1,2 million que le Canada a accueilli l'année dernière et du 550 comme mise de départ pour cette année parce que c'est une mise de départ. Si on prend en, en termes congrus euh, la part du gâteau du Québec là-dedans, les chiffres qui sont en train de discuter, discuter ici au Québec sont à milieu de ces chiffres-là pour le reste du Canada. Ça, c'est une différence fondamentale dont il faut tenir compte. Moi, je trouve que quand on fait ces appels-là à une crise sociale sans précédent et tout ça, on est en train de sonner une alarme et une sonner une alarme qui résonne chez les gens qui les reçoivent de manière émotive. Et je pense que c'est un débat qui mérite d'être tenu de manière rationnelle et sur la base des faits. Mais comme on sait tous, c'est très difficile d'être rationnel et émotif en même temps.
2: <rire> euh. <rire> Je pense que c'est possible, mais la question ici, c'est, Tom a raison de dire, c'est bien pire au Canada anglais. Le Canada anglais se magazine une crise probablement deux ou trois fois pire que la nôtre, mais la nôtre est déjà très grave. Tant pis pour le Canada anglais s'ils n'ont pas des voix fortes pour dire, attention, on fonce dans le mur. Ici, on en a. Alors, tant mieux qu'on en est ici. Maintenant, ce qui est grave aussi, c'est que le gouvernement de la CAC nous avait annoncé des mesures fortes pour essayer de juguler le problème des temporaires qui sont hors de contrôle. Il nous a livré la semaine dernière du vent. Et c'est là où c'est grave. C'est parce qu'on pensait qu'on avait un gouvernement qui était conscient de ça. Ils ont eu des rapports de Pierre Fortin, de Marc Termot, tout le monde leur a dit, euh, il faut faire quelque chose. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ce qui fait que Même lorsqu'on dit qu'il va y avoir 60 000 temporaires de plus d'ici l'an prochain, on ne le sait pas. Si la tendance se maintient, ça va être 100 000. Ils n'ont rien fait pour limiter. Ils n'ont utilisé aucun des instruments à leur disposition en ce moment pour limiter, sauf les 15 000 étudiants canadiens anglais qui viennent au, au, au Canada. Donc, sur 470 000 temporaires, ils ont agi sur les 15 000 étudiants. Disons que ça baisse de moitié ils vont avoir réduit de 7 000 sur 470 000, ce qui sera, qui sera peut-être 570 000 l'an prochain. Alors là, c'est, moi, c'est, j'aimerais Mais qu'il y en non. ait d'autres à part PSPP qui, qui, qui sonnent la, la, sonne, la sonnette d'alarme, franchement. Et,
0: et tonne... il, y a une
1: chose sur, il y a une chose sur laquelle on va être d'accord. C'est qu'il y a un manque de transparence dans les chiffres qui sont donnés par la CAQ. Je suis d'accord. Et ça, c'est quelque chose à propos duquel nous, on a parlé de trois à répétition au cours des deux dernières années, disant, pup, 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 un instant, là, 50 000, 50 000. Non, c'est, c'est, regarde l'ensemble des chiffres, on est d'accord là-dessus. Si le gouvernement, au lieu d'essayer d'occulter certains aspects de ces chiffres-là, jouait frangeux, je pense que tout le monde pourrait avoir un débat beaucoup plus rationnel sur le sujet.
0: Euh, demain, euh, mini-budget demain, Jean-François, est-ce que tu penses que François Legault va envoyer des petits chèques pour euh, soudainement euh, remonter dans les sondages et dans le cœur des Québécois?
2: Ben, euh, Écoute, je pense que ce, ce qu'on lit dans la presse ce matin, c'est que Éric Girard a dit non à Legault, puis c'est lui qui a gagné. Euh, je décode, là, j'ai n'ai pas d'informations, mais Legault aurait aimé, d'après ce qu'on a compris depuis deux semaines, qu'il y ait un geste tangible euh, où les gens puissent se rendre compte qu'ils ont des sous. Et Éric Girard a dit « Non, non, on dit regarde mon fichier Excel ». Mon fichier Excel dit que le, l'indexation des tables d'impôts qui sont les tables d'impôts puis de l'ensemble des prestations fait en sorte que tout le monde va avoir une augmentation de 5 dans, dans la grille actuelle. Ça fait que j'ai, j'ai besoin de rien faire, on est assez généreux comme ça. Mais le go dit, je suppose, il y a une personne sur dix qui vont dans les banques alimentaires. Il faut faire quelque chose. Oui, on va donner 15 millions aux banques alimentaires, mais. Mon fichier Excel, bon, mais les gens ne comprendront pas ton fichier Excel. politiquement, peut-être que c'est juste, je, je, je crois que c'est juste ce que dit, ce, ce que dit le, le ministre des Finances, mais ça n'a pas l'impact politique face à la mauvaise humeur ambiante. Et c'est ce qu'on va
0: voir demain. Est-ce qu'il va être tenté d'envoyer des petits chèques, selon toi, Tom? Ben,
1: comme on a déjà eu l'occasion de le mentionner, il y a une manière pour lui d'appuyer SEND et envoyer quand même aux gens qui sont au plus bas de l'échelle socio-économique une certaine aide sous forme d'une compensation pour les taxes, des choses qu'ils reçoivent déjà. Et, mais il peut donner une autre contribution de cette nature-là. Peut-être ça va se solder par quelque chose du genre, mais j'ai la même analyse que Jean-François là-dessus. Et, et ça, ça correspond à quelque chose. Qu'on, on, deux personnes proches euh, de, de l'entourage de Legault m'ont dit la même chose. Qui, que les bras de fer entre Éric Girard et François Legault commencent à être presque malaisants. Parce que Gérard agit en comptable. Le go, qui était comptable, mais qui agit maintenant en premier ministre, qui veut, voudrait bien que son parti soit, dure plus longtemps que, que sa carrière politique, est en train de dire, je suis en train de laisser les, les gens de, dans le ditch. Et c'est la même chose que, qui a été décodée par Poliev avec raison. Tu remarqueras que Poiliev, il parle pas de la guerre Gaza-Israël. Il parle pas des grands hum. enjeux de cette nature-là. Il parle du coup, de l'épicerie. Et mmh. il a, <rire> selon des sondages, entre 12 et 14 points d'avance sur Trudeau, qui, qui s'embourbe de, de plus en plus. Donc, Legault comprend cet aspect politique-là. Il est aux prises avec un égo dont on a ouvert euh, la conversation ce matin. Mmh. Trois journées de grève annoncées euh, dès ce matin. là Ils ont donné les dates euh, vers la fin du mois de novembre pour trois jours d'affilée. Ça va juste aller en se réchauffant. Lui il est aux prises avec un vrai, 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 vrai problème économique. Son ministre des Finances essaie de faire sa job correctement. Legault a l'impulsion de vouloir aider les gens, et je crois que c'est sincère et pas juste politique. Moi, je me souviens de ce homme-là, lorsqu'il a réagi. Il avait dit au début de l'été, pour le 1er juillet, pour le jour du déménagement, oh, « Tout le monde trouve toujours un logement. » Hop là, reportage après reportage, des gens dans la rue, des gens qui avaient travaillé toute leur vie, « Pas logeable. » Alors là, il s'est un peu réveillé. On a vu un changement de discours émotif de François Legault. Il s'est rendu compte que c'était pas tout rose comme il le disait. Donc, Richard, pour résumer, je crois que Legault voudrait faire plus. Son ministre des Finances lui dit « fais attention ». Le message qui est en train d'être envoyé aux syndiqués avec leur sécurité d'emploi, c'est « vous êtes les chanceux ». et je persiste et je signe. Je crois que non. Legault a un plan B bien arrêté pour imposer une loi de retour au travail et des conditions de travail. Une loi spéciale, Et à mon point de vue, dans les cartes pour cet automne.
0: Et Jean-François, il aime ça quand il envoie des chèques parce que c'est clair, là, quand les gens reçoivent un chèque, mmh. c'est ouais. mon oncle ouais. François qui te l'envoie. Donc, mmh. il, est pris, il est pris, François Legault, excuse-moi le mauvais jeu de mots, mais entre la négo et son négo. <rire> ben,
2: son négo, euh, oui, puis son instinct politique et, euh, et euh, ce qu'il y a dans les caisses de l'État. Parce que lui il a été habitué depuis euh, son élection en 2018. Il y, a de l'argent, il y a de l'argent, l'argent mal acquis par Philippe Couillard par des coupures, à, en certains cas, qui ont créé de la misère humaine. Mais en tout cas, les, les surplus étaient là. Et ensuite, pendant la pandémie, on avait le droit de dépenser. Alors, c'est la première fois qu'il arrive dans une situation où euh, il, y a, il y a moins de choses dans sa sacoche et selon euh, l'institut du Québec, euh, qui a dit ces jours derniers que, en fait, la situation va s'aggraver de façon telle que d'ici deux ou trois ans, d'ici deux ans, euh, le gouvernement devra imposer des restrictions budgétaires équivalentes à celles que Couillard avait imposées. Alors ça, c'est pas dans son ADN de faire ça là. Il n'était pas venu pour mmh. faire <rire> mal. Il était venu pour essentiellement <rire> créer des jobs. C'est euh, vrai qu'il est pas
0: content là. là c'est pas, c'est pas drôle. Mais une qu'il ça, ouais. a
1: fini de couper. Une fois qu'il a fini de couper... Hop, je, 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 je me suis excité. Ah. Une fois qu'il a fini de couper, il va pouvoir utiliser la main, même ligne que, que Philippe Couillard disant qu'il a sauvé le Québec. Oui, ouais, mais, mais <rire> lui, il est chez il lui.
2: Il Philippe Couillard est chez lui. Il n'a plus d'avenir politique. <rire> Merci à vous deux. Merci, bonne journée.
0: Merci,
1: bonne
2: bonne salut. Journée, salut.